0: C'est un souvenir d'enfant, je devais avoir euh, quelque chose comme 6 ans. Et euh, je suis chez ma grand-mère et j'ai mon petit chien avec moi. C'est le premier souvenir euh, qui me vient. Euh, euh, C'est quand même une, une sensation super agréable, cette espèce d'insouciance... Euh, d'être enfant, en fait. C'est ça qui me revient.
1: Hmm. Dis-nous qui tu es et en quoi es-tu en train de travailler actuellement
0: Alors, <coughs> moi je suis Gaël triallo Je suis un coach et j'accompagne en fait les entrepreneurs à euh, retrouver l'équilibre dans leur vie privée et professionnelle. Et en ce moment, je travaille sur... Euh, un, une journée de workshop, en fait, justement pour retrouver cet équilibre. Sur une journée entière, où on va travailler sur, euh, sur ça. C'est sur ça que là je suis en train de travailler. Et en parallèle de ça, une introduction à la communication aussi que je ferai le mois prochain. Donc, je travaille sur ces deux, deux topics en ce moment.
1: D'accord. Et, euh, et donc, ce workshop que tu es en train d'organiser, c'est... Pareil, adressé aux, aux entrepreneurs
0: Alors, ça, c'est adressé à, à tout le monde. C'est plus orienté, euh, effectivement, vers l'entrepreneuriat. En fait, le, c'est un workshop qui est plus orienté vers tous les gens qui auraient une idée, euh, un projet ou quelque chose, mais qui ne sa savent vraiment pas par où commencer. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de, de gens qui, qui aimeraient devenir entrepreneurs ou qui ont une idée pour un, un comment on dit en français, oui. un, un side business. Un, oui, un, un business à côté. Oui, un, un, un business à côté, mais qui savent pas par où commencer en fait, et qui ont surtout qui, qui ont un peu de doutes sur eux-mêmes, sur leur projet, etc. Et donc là, c'est une journée où on va travailler en fait sur cette idée, sur ce projet, sur cette euh, sur ce, ça peut être aussi un rêve de certains qui attendent en fait, euh, parce que j'en connais beaucoup, qui, qui attendent euh, ah j'ai ce projet mais je vais attendre parce que là j'ai ça en cours, ah ben là j'ai ça en cours, j'attends, j'attends, j'attends et en fait on arrive à la, à, la, à la fin et à la fin de la vie on n'a pas on n'a pas accompli ce qu'on voulait faire donc là l'idée de ce workshop c'est vraiment de d'avoir, de retrouver confiance déjà en soi, confiance au projet qu'on a, c'est-à-dire l'idée qu'on peut avoir et surtout ensuite d'avoir de, des étapes et accessible pour pouvoir commencer à le faire
1: uh -huh, comme un plan, uh -huh.
0: comme, un, comme, un, comme un plan ouais, exactement.
1: D'accord. Et est-ce que c'est est-ce que tu as une tranche d'âge spécifique dans ce projet enfin, le Alors, workshop.
0: <rire> <rire> Alors, je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus de jeunes au départ. Je, je limitais aux au 28 euh, à, partir, à partir de 28 ans parce que c'était l'âge à peu près où on avait fini ses études et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes euh, qui ont envie en fait de faire quelque chose, qui sont entrepreneurs et je m'en suis aperçu euh, bah, durant notre dernière rencontre euh, de LinkedIn local oui. où il y avait des jeunes en fait qui étaient euh, très entrepreneurs, qui avaient envie de créer, qui avaient envie de faire des choses euh, et qui n'attendaient pas finalement qui n'attendaient pas d'avoir fini leurs études, qui n'attendaient pas tout ça et donc je trouvais ça, enfin pour moi, c'est super excitant, super intéressant parce que justement, je trouve que c'est, il euh, n'y a pas vraiment de bon moment pour commencer quoi que ce soit je, et je le partage souvent hein, que le meilleur moment, de toute façon, c'est maintenant et donc non, je n'ai pas de limite d'âge. Alors bien sûr, il y, y, y a une limite euh, de, pour les raisons réglementaires, on va dire. Oui. Autorisation parentale, etc. Mais il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour pouvoir venir y assister. Après, bien sûr, ça reste réservé à des gens qui ont envie de jouer le jeu à fond, parce que je moi, je suis dans le jeu, dans le jeu. C'est pour ça que j'avais, on a fait cet atelier la gamification. Il y aura du jeu de rôle, il y a tout ça. Donc c'est ouvert aux gens qui ont envie de s'impliquer à fond et de découvrir de nouvelles approches aussi, de, de se découvrir soi et de découvrir de nouvelles approches aussi. Quoi.
1: D'accord. Et à part l'utilisation des jeux, en fait, euh, euh, comme euh, voilà, dans la gamification, euh, oui. et des jeux de rôle, oui. tout cet univers euh, des outils euh, voilà, de, que, que l'on appelle gamification ou ludification, est-ce que tu vas utiliser d'autres outils Tu peux nous parler un petit peu d'autres choses que tu, vas que tu utilises, en fait, pour Alors, accompagner justement bien.
0: Bien sûr, oui. Alors c'est vrai que là, moi j'ai un discours jeu, gamification, etc. Mais derrière j'ai toute une formation en fait en programmation neurolinguistique, euh, hypnose, euh, d'autres outils notamment de l'élément humain. La programmation neurolinguistique c'est un, un outil euh, que je recommande à vraiment tout le monde de, ne serait-ce que que pour soi et hein, de se développer, d'apprendre les bases de cet outil. Euh, pour ceux qui connaissent euh, Anthony Robbins. Euh, il utilise la, la, la PNL hein, en mmh. permanence dans ses workshops, dans ses séminaires, dans ses formations. Euh, donc je vais utiliser ça, je vais utiliser des outils que j'ai appris aussi, d'autres outils que j'ai appris, notamment l'élément humain. L'élément humain qui est un, un outil extraordinaire, en fait, une formation que j'ai faite. Alors, est-ce qu'on peut en parler là oui. oui, bien sûr. <rire> l'élément humain, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Will Schultz, en fait, il a développé ça parce que euh, c'est un, un, un psychologue qui travaillait en fait avec les sous-mariniers américains, mm -hmm. des gens qui vivent dans les sous-marins euh, sur des longues périodes, donc ça peut aller de trois mois à six mois en fait où ils vivent euh, enfermés, tous ensemble, dans un espace relativement restreint, restreint pardon, et euh, il a travaillé à, à améliorer les relations et de faire en sorte que tout le monde ne s'entretue pas. On l'a bien vu pendant... <rire> Oui, on, on le voit bien, en fait, dans le confinement, pendant le confinement, le fait d'être en permanence les uns avec les autres, c'était pesant. Il faut imaginer que ces gens-là, c'est leur métier, ils vivent en permanence. Bien on, sûr. On et Donc lui, il a développé des outils de ce qu'il a appelé l'élément humain, où le, le principe de base, c'est l'ouverture à soi et l'ouverture à l'autre. C'est prendre conscience de, de ce que je suis à l'intérieur, de ce que, que j'aimais, de, de ce que les gens perçoivent de moi. Et c'est vraiment une conscience de ces trois aspects de notre personnalité et de comment, en fait, les aligner. Comment aligner, en fait, qui, qui je suis à l'intérieur, qui je, quelle image de moi je transmets et quelle image de moi les gens perçoivent. Mmh. Et ça aussi, donc ça, c'est vraiment aussi un outil que je trouve fabuleux. Donc voilà, j'utilise euh, principalement la programmation neurolinguistique, mais après, j'ai plein d'autres outils de formation que j'ai pu utiliser, si c'était si ça la question.
1: Oui, tout à enfin, fait. Alors, ou là, il y a plein, plein de choses intéressantes que tu as mentionnées. <rire> <rire> um, alors, c'est vrai, il est vrai que l'une des choses qui m'a... Um, euh, intrigué le plus en fait quand on a fait connaissance oui. c'est précisément le fait que tu tu es tu es allé en fait euh, tu as je sais pas comment dire tu es tu es allé en formation avec Tony Robbins. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être le coach le, le plus euh, fameux de la planète. Et euh, il oui. y a même un, un, un documentaire sur Netflix qui décrit oui. en fait la grandeur, non seulement physique, <rire> mais, aussi, euh, mais aussi de... de, de, de Enfin, de l'audience, en fait, que cet homme -là est de cet homme-là et de l'influence qu'il a dans la vie des, des milliers et des milliers de personnes aux états unis et un peu partout dans le monde. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un tout petit peu euh, comment est-ce que tu, enfin, tu, es, tu es allé parce que, euh, est-ce que c'est parce que tu euh, voilà, avais prévu de, de faire cette formation Est-ce que tu veux nous raconter un peu cette histoire <rire>
0: Alors oui, je avec plaisir que je raconte cette histoire parce que c'était pas prévu que j'aille voir Anthony Robbins. Euh, il y a eu euh, donc juste pour que les gens me, me resituent. Euh, avant de faire tout ça, en fait, je travaillais dans la banque. J'étais pendant, j'ai travaillé pendant dix ans euh, dans la banque. Et ma dernière, la dernière année où j'étais dans la banque, j'étais directeur d'une agence bancaire de Nouvelle-Calédonie. Et il s'est passé plein plein de choses dans ma vie, mais pour on euh, va bah, simplifier on va dire que j'ai beaucoup beaucoup de challenges c'est à dire qu'en début euh, mm. en début d'année j'ai perdu mon petit chien qui était comme un peu mon bébé j'ai pas d'enfant donc c'était un peu comme mon bébé mais euh, c'est les conditions dans lesquelles je l'ai perdu qui ont été terribles puisqu'elle a été je l'ai perdu en fait euh, dans un accident on va dire elle a, elle a été croquée par le chien de mon ex petite amie ah, okay. Donc voilà, <rire> voilà. Donc ça, ça, le début de l'année commençait, commençait pas fort. Ensuite, ben j'ai un peu eu du mal à gérer ça euh, dans la banque, etc. Ensuite, euh, ben, quand on n'est pas en super forme pour le partenaire, c'est pas évident non plus, euh, parce que ça aussi souvent, en fait, euh, les gens demandent. Quand on va pas bien, les gens vous demandent comment on va pas bien, mais les gens demandent rarement au partenaire comment il va de gérer ça au quotidien, donc souvent on me demandait à moi comment j'allais, mais on ne lui demandait pas souvent à elle comment elle allait, et en fait elle allait. je pense qu'elle allait pas bien, puisque euh, après trois ans de relation, elle a mis fin à notre relation, donc dans la même année, et en mmh. fin d'année, et en fin d'année, à quelques semaines d'intervalle, tout ça s'est arrivé, euh, j'ai eu un gros gros clash avec euh, ma maman. Donc j'avais un peu l'impression que ma vie s'effondrait un petit peu comme un château de cartes, c'est-à-dire que euh, j'avais l'impression que euh, tout s'effondrait, que ma vie valait rien, que ça n'en valait pas la peine, etc. Et euh, j'ai sincèrement pensé à mettre fin à mes jours, c'est-à-dire que j'étais vraiment au bord du gouffre. Euh, cette sensation en fait qu'on on, n'arrivera pas à s'en sortir, mm -hmm. comme si en fait c'était impossible d'avancer. De, de, donc, euh, j'envisageais vraiment, vraiment de mettre fin à mes jours. Et euh, chance pour moi, euh, à ce moment-là, j'avais un couteau euh, décache, décaché et j'avais un livre qui était euh, le livre de Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est son best-seller.
1: Mm -hmm. Tu peux répéter le nom de livre
0: « Pouvoir illimité
1: mmh.
0: ».« Pouvoir illimité », ça a été, euh, je crois que c'est son, oui, son premier livre euh, qui a été un best-seller mondial et qui, est, qui est toujours, hein, qui continue toujours de se vendre. Et euh, donc, j'étais chez moi, enfermé chez moi, euh, rideau fermé dans le noir à me dire que ma vie ne valait rien, etc. etc. Jusqu'à ce qu'un moment, en fait, euh, je prenne le livre et puis je me dise « mais il a vécu la même chose que moi et qu'est-ce que lui, il aurait fait à ma place ?» Et en fait, c'est cette question qui a fait tout changer pour moi parce que je me suis dit, ben, le meilleur moyen de savoir ce qu'il aurait fait à ma place, c'est d'aller voir ce qu'il fait. Quoi. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet parce qu'en fait, lui, je ne le connaissais pas vraiment. Tony Robbins, je ne le connaissais pas. Je connaissais par l'intermédiaire, en fait, de peut-être que l'audience française connaît mieux David Laroche, Franck Nicolas, euh, Max Piccinini, euh, des gens comme ça. En fait, je connaissais Tony Robbins par leur intermédiaire. Mmh. Entendu, voilà, je regardais beaucoup les vidéos de David Laroche et souvent il citait Anthony Robbins comme étant son mentor, son formateur donc je me suis dit ben, je vais lire son livre et donc euh, du coup je le regardais sur internet et ça tombait bien il faisait un, son, son fameux séminaire que, dont tu as parlé qui est sur Netflix son fameux séminaire qui est sur Netflix il le faisait en fait en Australie à Cairns euh, au mois de mai donc là on était en décembre et au mois de mai il faisait son super séminaire donc là, j'ai vu sur Internet, je me suis inscrit. Donc, c'était six jours à Cairn, je me suis inscrit. Il y avait aussi un deuxième séminaire au mois de septembre, là le « Unleash the power within euh, ». Donc là, c'est celui où on marchait. Je me suis inscrit aussi également. Je m'en suis mis à peu près pour euh, 15 000 dollars US euh, au total. Oui. Entre la formation, euh, les voyages, etc., etc. Et donc là, je me suis dit « Ah !» là je me sentais mieux parce que j'avais de nouveau un projet euh, un projet pour euh, pour moi dans ma vie en fait. c'est à dire que je me suis aperçu moi souvent que les gens étaient au bord du gouffre parce que d'un seul coup on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, pas de projet, on n'avait plus rien qui nous rattachait finalement à cette, euh, cette existence finalement. et à partir du moment où j'ai commencé à avoir un projet, c'est-à-dire que de me dire, OK, je vais aller voir Anthony Robbins, là j'ai mis des choses en place, etc. Là d'un coup, je commençais à me sentir mieux. Je me suis senti mieux, en fait, jusqu'au lendemain, où j'ai reçu le ticket de carte American Express, <rire> et où il a fallu me dire, bon, là je m'en suis mis pour 15 000 dollars de, de frais, que je n'avais bien évidemment pas, hein, parce que quand on n'est pas bien, on a tendance, en fait, à aller chercher du bien-être à l'extérieur, et donc je vais dépenser mon argent plus qu'il n'en fallait et donc je n'avais pas les 15 000 dollars et donc la première décision que, euh, que j'ai prise ça a été ben, de trouver rapidement les 15 000 dollars donc là j'ai vendu toutes mes affaires mais quand je dis toutes mes affaires c'est-à-dire que je dormais par terre ah
1: oh,
0: wow. ouais j'ai passé 6-8 euh, mois environ à dormir par terre quand j'ai eu un matelas ça a été waouh wow, confort <rire> Et donc ça, ok. Donc ça, ça s'est passé. Euh, et en janvier, euh, je continue de lire le, je de lire le livre, je commençais à appliquer des choses. Et en janvier, je tombe sur, euh, sur Netflix, euh, parce que je, voilà, j'avais, j'avais la Netflix. Euh, et je tombe sur Netflix sur lui. Je, je savais pas à ce moment-là qu'il avait un, un, comment dire, un documentaire sur lui. Je tombe sur Netflix sur le documentaire et tout. Et là, je réalise, à ce moment-là seulement, en fait que le gars parle en anglais. Parce que même si le livre, je le lisais en français, le gars, il parle en anglais. Et donc là, en janvier, je me gratte un peu la tête et je me dis, ouais, moi, je parle anglais, mais, wow. mais il, il date du lycée, quoi.
1: <rire>
0: C'était, where is Brian Brian is in the kitchen. Right, <rire> right? You know, euh, Tu sais, ce, ces sentiments-là. Oui. Où... <rire>
1: waouh, <rire> incroyable, oui. Donc,
0: du coup, là, je me suis dit, waouh, et il faut que j'aille en mai et là, je, je me suis, du, du coup, donné un nouvel objectif qui était de me dire, je veux euh, profiter au maximum des, des six jours. Je, en fait, moi, dans ma tête, c'est que je venais d'investir 15 000 dollars US et je me dis, ah, il faut que j'en tire le maximum. Quoi. Il faut que j'extraie je, 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 euh, tout ce que je peux extraire hein, du gars quand je vais le voir en, en, en vrai, quoi. Et donc de janvier à mai, euh, bah j'ai dû apprendre l'anglais. Alors, euh, je n'ai pas pris de cours, je n'ai pas pris tout ça. J'avais juste une motivation très très forte de pouvoir en fait. Mon objectif, il était euh, relativement simple. Il était que je voulais comprendre le gars sur scène. Et c'est surtout parce que j'avais vu le reportage de Netflix. Et euh, dans le documentaire de Netflix, il montrait qu'on travaillait par équipe. Et mon objectif, en fait, c'est que c'est que je voulais surtout pas être un boulet pour les autres. C'est-à-dire que je voulais surtout mmh. pas, en fait, faire répéter. Je voulais pas tout ça, quoi. J'étais vraiment pas du tout, euh, oui. peut-être qu'il y en connaissent ces notions de éloigner d'eux et aller vers. On va vers un objectif et on s'éloigne d'une douleur. Et moi, je voulais surtout pas, en fait, ressentir le fait d'être un boulet pour les autres.
1: <rire> oui, oui d'accord, je comprends.
0: Tu vois, donc oui. du coup, c'était vraiment. Mmh à fond, Donc, je regardais des vidéos d'Anthony Robbins que je trouvais sur YouTube euh, entre 6 et 8 heures par jour. J'avais ça en boucle je, sur mon ordi en permanence. Et j'écoutais, j'écoutais jusqu'à ce que je comprenne. Euh, J'ai commencé par euh, regarder quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était la série Friends que j'aimais beaucoup. Alors, je commençais en fait à regarder en anglais avec les sous-titres en anglais. Et quand je commençais à être un peu à l'aise avec Friends, je suis passé sur que du Anthony Robbins et ainsi de suite pour finalement être... Euh, Fluent, euh, comment
1: on, euh, oui, oui.
0: on parler couramment en anglais euh, au mois de mai.
1: En tout cas, d'actualiser ton niveau d'anglais pour pouvoir euh, tirer profit <rire> de, de l'expérience.
0: C'était ça, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire que je voulais vraiment euh, tirer le maximum de l'expérience. Oui. Et, pouvoir... et c'est intéressant,
1: ouais. du coup, que tu as aussi, euh, bon, déjà, cette euh, prise de risque et. Euh, je ne sais pas, de se donner à 100% derrière une idée ou une intuition que tu as eue, et puis le, le fait aussi d'être proactif euh, dès le départ, en fait, vis-à-vis -vis de ton idée. Et est-ce que ça a valu le coup
0: alors, alors, oui, ça a valu largement le coup, et j'aime beaucoup ce que tu, ce que tu soulignes. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait parce qu'on le fait, parce qu'on est dans une situation où on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix. Mais c'est vrai que souvent, euh, d'être proactif, c'est euh, dans tout ce qu'on fait et de se mettre à fond à 100%. Pour moi, ça a valu euh, largement en fait, euh, tous les investissements et euh, ça a été euh, très révélateur. Ça dure juste pour, je ne sais pas si euh, les... enfin, on peut en parler là, mais juste pour info, le séminaire donc, il dure six jours. Euh, si vous avez l'occasion de le enfin, j'imagine que vous, oui. tu l'as déjà vu plusieurs fois, mais le... dans le séminaire, en fait, on, on voit pas, en fait, euh, j'ai envie de dire que le documentaire, ça ne représente que 10%, en fait, de... de ce qui se passe pendant les 6 jours de Date With Destiny. Et ça a été, pour moi, en fait, hyper révélateur de plein de choses, et notamment, par exemple, il y avait une émotion, on a tous une émotion un petit peu latente qui est là en permanence à l'intérieur de soi et on n'arrive jamais trop à à la à l'identifier et moi ça a été révélateur parce que c'était une émotion en fait que je refoulais en permanence en me disant non non faut pas laisser, faut pas laisser sortir cette émotion, etc et jusqu'à que je m'aperçois en fait que ces émotions pour moi hein, personnellement c'était de l'amour c'est-à-dire que c'était un amour inconditionnel et infini pour pour tout pour la vie en fait et ça a été waouh Comment dire, comme si que on m'enlevait d'un seul coup un sac lourd que j'avais sur le dos. C'est-à-dire que ça a été euh, un soulagement, et puis d'un seul coup j'avais, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'appelle comme ça, un date with destiny, une mission en fait, une, un objectif, une mission, un, comment dire, un, ouais, une destinée. J'allais oui. vers ce vers quoi euh, j'aspirais. Alors, bien, bien évidemment, euh, je vais un petit peu nuancer ça parce que c'est pas non plus, euh, pas non plus de la magie. Hein. C'est-à-dire que à la fin des six jours, derrière, la vie, elle n'est pas d'un seul coup plus facile. Elle n'est pas d'un seul coup machin. C'est juste simplement le regard que j'ai eu, moi, sur tout ce qui m'entourait, qui a changé. C'est-à-dire que j'ai changé mon monde intérieur pendant ces six jours, et mon monde extérieur, d'un seul coup, il a changé. Le regard ce que j'avais sur le monde, il a changé. Bien évidemment, les, les challenges continuent, il les, les, y a toujours des difficultés dans la vie, mais, mais je les appréhende différemment maintenant. Si c'est
1: magnifique, répond. oui, c'est très très beau ce que tu dis. Et est-ce que, est que ton objectif en tant que coach, c'est aider aussi euh, enfin, tes, tes, tes clients à euh, approcher un peu ce cette, cette changement de, de regard
0: Alors, j'ai envie de dire que c'est le cœur de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la connaissance, elle est disponible, d'accord Aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible. Il euh, y a plein de ressources en ligne, euh, que ce soit euh, via les réseaux sociaux, que ce soit via les moteurs de recherche, que ce soit via les plateformes vidéo. La connaissance, elle est disponible. Par contre, ce que les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de cette euh, intelligence émotionnelle, de ce, de ce, comment on dit, mindset en anglais, de ce, qui fait que, euh, ben, on a envie de continuer quand, quand on tombe, quand on a envie de se relever, etc. Et c'est vraiment le cœur de, de ce que je fais, moi. C'est d'amener les gens à avoir de, ce, ce, cette mentalité, ce mindset. Pourquoi Parce que la gestion du temps, ben on trouve plein de choses sur Internet sur la gestion Oui, du et
1: temps. les outils. Les, les outils, outils euh, sont,
0: là, le... sont disponibles. Les outils, là, créer un, un va créer un business plan, créer tout ça, c'est disponible en fait sur Internet facilement pour celui qui a envie de chercher. Par contre, le, le mindset, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver sur Internet. C'est quelque chose qu'on qu qu doit travailler. Et j'ai envie de dire que c'est comme les massages
1: climatique, <rire> oui.
0: euh, on peut faire tout seul, tu vois, on peut se masser tout seul, hein, moi de temps en temps, hop, j'ai un peu, j'ai un peu de tension dans le cou, hop, je masse un petit peu dans le cou, etc. Ça fait du bien, d'accord. Par contre, euh, c'est quand même beaucoup plus efficace quand c'est quelqu'un qui le fait et c'est là aussi où, où c'est intéressant d'avoir un regard extérieur et moi, moi personnellement le coaching au départ je, je, avant de me mettre à fond dedans etc, je vais, je vais partager un truc que j'avais encore jamais dit mais j'y croyais, croyais pas tant que ça hein. <rire> parce que euh, je me dis bah, pourquoi je vais avoir besoin de quelqu'un pour faire mais en vrai non, avoir quelqu'un c'est pas pour faire en vrai, c'est avoir quelqu'un qui a un regard neutre et qui voit en fait euh, tous nos moi, je vois, moi, quand mon coach me, me fait des retours, ça me fait waouh, ah oui tiens, j'avais pas vu ça. Et puis, ça challenge aussi. Tu sais, quand tu as quelqu'un oui. en permanence qui qui vient te dire, ah au en fait, là, tu as pensé à ça, qui te pose des questions, qui qui vient un peu challenger ton ton mindset sur tes croyances oui. limitantes, parce qu'on a énormément de croyances limitantes sur nous-mêmes, sur le monde, sur tout ça. Et euh, c'est vraiment le cœur de mon métier d'amener les gens justement à ces prises de conscience et à changer leur vision du monde, de changer un petit peu les, les, les lunettes qu'on porte, si tu veux. Parce qu'en fait, dès la naissance, on nous met une paire de lunettes, donc ça va être la culture, l'éducation, etc. Et euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit « mais tu es en train de porter une paire de lunettes là bah, », des fois, tu, tu, tu les oublies, tu les as sur le, le sur le bout du nez, tu regardes le monde à travers ça et elle filtre le monde. Et donc, d'avoir quelqu'un à un moment donné qui te dit « mais... » Est-ce que ça filtre pour toi Est-ce que c'est aidant ou est-ce que ça te limite dans ce que tu veux faire Et je trouve que ça, bah pour moi, c'est super, super enrichissant. Quoi.
1: Oui. Et puis il y a aussi le fait qu'on euh, a en fait une culture qui, euh, qui est toujours, enfin, qui est encore assez centrée sur l'individu et qui euh, a une image de force comme euh, comme euh, quelqu'un qui n'a pas des vulnéra vulnérabilité, en fait or euh, je pense que la nouvelle force en fait et c'est c'est la direction euh, vers le vers laquelle le monde paraît être en train d'échanger c'est euh, euh, c'est la force en fait de de la de, des des interrelations que l'on a en fait et des relations d'appui de de, de d'aide, tu sais, on, enfin, même euh, le fait de demander de l'aide, c'est aujourd'hui un tabou, les gens ils savent pas, enfin, on ne sait pas, on n'est pas encouragé à demander de l'aide. Or, en fait, c'est... Et, et puis, cette année, euh avec le, le Covid, on a, on a eu beaucoup à réfléchir à, à, sur ces, ces sujets-là, sur la, la vulnérabilité et le besoin, en fait, euh, des autres. Et j'adore cette image du massage. C'est vrai qu'on peut s'émasser un peu, mais ça ne sera jamais pareil. On en a besoin aussi. Enfin, on, on dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a... On a, on a ne réalise pas qu'au cœur de l'être humain, il y a aussi le besoin de l'autre. Il y a l'individu et sa force de détermination, du choix, mais il y a aussi le besoin, en fait, de, des autres.
0: Mmh. Oui, je te rejoins complètement là. Et
1: euh, quelle nouvelle opportunité as-tu maintenant <rire> dans, mmh. cette année, euh, dans cette année improbable que ne n'avais pas peut-être au début d'année
0: Alors, euh, pour moi, le Covid, ça a été euh, challengeant parce qu'il y a encore euh, trois mois, j'étais à Sydney et euh, pour diverses raisons et euh, variées, euh, je n'ai pas pu rester en Australie et donc là, en fait, en termes d'opportunités que j'ai cette année, et entre autres grâce au Covid c'est de réaliser en fait tu parlais de connexion euh, en, en, en anglais et notamment on dit en fait your network is your net worth mm. euh, grosso modo ça veut dire que ta richesse c'est ton réseau mm. et ça je trouve que tu l'as super bien expliqué hein. euh, on, on oublie en fait qu'on est des êtres de connexion, on est des êtres de contact on est des êtres de tout ça et ça je l'avais un petit peu oublié en Australie parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup par internet, on travaille beaucoup par visioconférence, on travaille beaucoup par téléphone. Et finalement, on ne voit pas où peuvent les gens. Et je trouvais que euh, ce Covid, en plus, nous, on a la chance en Calédonie, finalement, d'être euh, Covid-free dans le sens où on, on est relativement libre, etc. Et de retrouver un petit peu cette connexion, de retrouver tout ça et de re, retrouver le contact avec les gens. Et c'est pour ça que j'adore ce, ce que tu fais au travers de LinkedIn local de créer en fait ces, ces soirées de réseautage un petit peu où les gens vont pouvoir bah, discuter, échanger, parler aussi de leur, euh, leur challenge, parce qu'en vrai, on a l'impression que « Ouais, bah, j'ai ce challenge, mais je ne vais pas en parler parce que ça n'intéresse pas les autres. » Alors qu'en vrai, on oublie qu'on bah, a tous plus ou moins les mêmes challenges et en plus, dans le lot de gens qu'on va pouvoir rencontrer, il y a peut-être des gens qui ont, déjà, qui ont déjà surmonté ça et qui peuvent nous aider. J'ai bien aimé que tu parles aussi de la vulnérabilité parce que c'est vrai qu'on on oublie aussi à quel point euh, être fort, c'est aussi être vulnérable. C'est-à-dire c'est aussi euh, être capable de dire bah « non, là, j'ai besoin d'aide ». Et ça, en fait, pour moi, c'est la plus grande force qui soit d'être capable de dire ça, parce que c'est aussi… Reconnaître, c'est aussi prendre sa responsabilité. Et quand tu commences à prendre ta responsabilité, bah, c'est là que les, de belles choses peuvent arriver. Quoi. Oui. Donc, euh, pour moi, les opportunités que j'ai pu à, que j'ai cette année que je n'avais pas avant, euh, c'est vraiment de me reconnecter en fait aux gens, de me reconnecter physiquement, de re-rencontrer des gens, etc., que j'avais un petit peu oublié en étant en
1: Australie. D'accord. C'est comme une révalorisation de, 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 de tes connexions et de tes, tes amitiés. Et, euh... Euh, ici en nouvelle calédonie
0: c'est exactement ça
1: parle nous de de, de un, un succès ou, ou quelque chose dont tout sont fiers en fait d'avoir accompli
0: euh, alors quelque chose de gros. De... C'est
1: de... toi, toi qui décide. À part d'être allé voir uh, Tony Robbins. À, à <rire> par, à, 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 oui. euh... Une fois que tu as fait ça. <rire> non, non, c'est toi qui décides. Est-ce que voilà un accomplissement qui te fait sentir alors, bien.
0: Euh, alors moi, un accomplissement. Ça peut être
1: quelque chose de simple. Ça peut être.
0: Euh, alors, quelque chose de simple, en fait, euh, qui, fait qui me fait me sentir bien, c'est euh, d'avoir, en fait, euh, d'avoir, euh, alors là, le confinement n'a pas aidé, mais là, je suis en train de re repartir sur une certaine routine, c'était d'avoir perdu euh, pas loin d'une vingtaine de kilos en, en peu de temps et de ne de, de ne pas les avoir repris pendant une longue période de temps. Là, le confinement, j'avoue que ça ne m'a pas aidé parce que, voilà. Mais oui. j'ai pu <rire> perdre euh, ouais, une vingtaine de kilos en six mois il y a huit ans de ça. Et en fait, j'ai pris la... En fait, pourquoi ça me rend fier C'est simplement parce qu'un jour en fait j'ai pris la décision, j'étais vraiment en surpoids, c'est-à-dire que euh, on, a, on, on a tous un moment ce sentiment-là où euh, la santé c'était euh, pas plus important que ça pour moi et ça l'est devenu en fait où je me suis aperçu quand je montais les escaliers par exemple, je montais un étage d'escalier et J'étais essoufflé, j'étais machin. Et là, je me suis dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je, je, je suis pas... J'ai pas 60 ans encore. Et encore, même à 60 ans, je connais, je connais des gens qui sont machins. Et là, je me suis dit, non, il faut que je me reprenne. Et j'ai décidé, en fait, de perdre du poids. Mmh. Et euh, de rem, de me remettre à bouger. Et ça, en fait, ça m'a rendu fier parce que j'ai pu tenir, en fait... Euh, on devient ce qu'on fait tous les jours et en fait j'ai pu tenir ce qu'on appelle le, le jeûne intermittent pour ceux qui connaissent mmh, ouais. euh, j'ai fait, fait du jeûne intermittent en fait pendant euh, toute cette période là jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait et ça c'est quelque chose pour moi qui me rend fier parce que euh, j'étais bien dans ma peau, j'étais bien dans ma santé et c'est surtout c'était pour montrer aussi aux gens que euh, c'est faisable d'être de de, de, discipliné, en fait.
1: Oui, de faire des changements.
0: Voilà, de faire des changements. Et le changement, en fait, il n'a pas besoin de prendre du temps, ça n'a pas besoin d'être douloureux. Ça... Il suffit juste de prendre une décision. En fait, le changement, il arrive quand on prend une décision. Et la décision, elle est prise quand on met des actions en place. Et pour moi, en fait, la décision, c'est qu'un jour, j'ai décidé de, de maigrir et j'ai voilà, commencé à maigrir. Et si je peux en partager un deuxième
1: Oui. Tu m je sais, oui, j'aimerais eh, juste, avant que tu, oui, que tu oui, partages dit. le deuxième, ouais, c'est vrai ouais, qu'en ouais. plus, le jeûne intermittent que j'ai découvert il y a quelques mois seulement,
0: ouais.
1: est, il est d'une simplicité euh, étonnante, en fait. C'est ça. Euh, et euh, je déteste, en fait, je n'ai jamais apprécié les, les formules qui impliquent des changements euh, super durs ou euh, antinaturels C'est euh, ça. Alors que le jeûne intermittent, euh, j'adore en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à appliquer et c'est vrai que euh, ça me permet de, de, de sans... sans je ne bouge pas beaucoup en ce moment, à part l'Aïkido que je fais toujours euh, mm -hmm. deux, deux fois par semaine, mais euh, je ne fais plus du de, de yoga, je fais plus plein de choses, je ne vais plus marcher. Mm -hmm. Mais euh, le, le jeûne intermittent, a été très intéressant, enfin, c'est une découverte qui, qui m'a beaucoup plu. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que c'est, en fait, le jeûne intermittent, intermittent
0: Alors, le jeûne intermittent, le principe du, du jeûne intermittent, c'est de, de ne pas manger pendant euh, des plus ou moins longues périodes de temps, alors, qui vont de, euh, de mémoire de, de 16 à, à plus, mais c'est à partir de 16 heures que, euh, en fait on, on commence à éliminer. Et l'idée en fait, c'est de diminuer son... Clairement en vrai, c'est de diminuer son nombre de repas. Moi, je simplifie parce que après on peut rentrer vraiment dans les détails, oui. mais l'idée, c'est vraiment de, que ce soit le plus simple possible et en général, ce que je dis aux gens, c'est euh, diminuer votre nombre de repas. C'est-à-dire que euh, euh, quand il y a des gens qui me contactent, parce que quand j'ai partagé cette expérience, qui me contactent, ils me demandent, ah ouais, comment je peux faire du jeûne intermittent Et pour ça que ça s'appelle intermittent, c'est parce qu'on ne le fait pas en permanence. Euh, c'est que bah, de simplement enlever un, des repas dans la journée. Moi, mmh. je faisais, par exemple, je ne sais pas c est, c est quel modèle tu as pris, mais moi, je, je mangeais sur une fenêtre de 17h à 21h. D'accord. Ah oh, voilà. ouais, waouh. Enfin,
1: Et... non, je ne sais pas. En fait... Euh... En réalité, je pense une explication très, très simple, oui, mais, mais les gens, ils peuvent, ils pourront, enfin, on mettra peut-être des, des liens, <rire> des, ouais. des vidéos qui expliquent, en fait, le jeûne intéressant ouais, ouais. dans, les, dans les show notes. <rire> <rire> mais euh, effectivement, c'est un peu, moi ce que j'ai compris, c'est un peu déjeuner tard et dîner le plus tôt possible. Et puis voilà, donc du coup, euh, tu, il est 18h, tu as déjà dîné et tu ne manges pas jusqu'à 9h ou 10h. Le lendemain.
0: Voilà, en fait l'idée c'est, alors, l'explication elle est, elle, est, elle est simple, mais c'est simplement parce que le, là l'idée c'est que du coup ta fenêtre, en fait c'est toujours d'avoir une fenêtre euh, de, de manger pendant laquelle en fait tu vas manger, et après tu ne vas pas remanger pendant tout le reste du temps. Donc là, quand tu, si tu déjeunes tard et que tu dînes tôt, grosso modo ça te fait une fenêtre de 6 heures. Euh, plus euh, même
1: parce que voilà tu, parce que tu es, es en déjà, train de dormir <rire> <t 'es rire> ce qui est ta raison c'est ça tu ne fais rien tu dors pardon excuse-moi
0: vas-y 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 tu je, dors je,
1: oui enfin je veux dire tu, tu dînes avant 18h ensuite tu regardes la télé je sais pas tu passes ton temps avec tes enfants tu fais le jardin, <rire> le jardin tu, ouais. puis tu vas te coucher <rire> puis tu te lèves <rire> et puis tu, tu bois un café tu, tu regardes tes emails et Là, après, tu déjeunes. Donc, en fait, ça implique très peu de changements dans ta vie quotidienne, en fait.
0: Oui. Oui, mais c'est en fait, c'est tout l'intérêt. Hein. Pour moi, c'est… En fait, moi, tout l'intérêt… Pour, pourquoi j'ai commencé le jeûne intermittent Pour que… Si ça intéresse des gens, d'ailleurs… Moi, j'ai commencé le jeûne intermittent parce que je ne voulais pas me priver. C'est-à-dire que je ne voulais pas me priver de manger. C'est-à-dire que je me disais, moi, j'aime manger, j'aime bien manger, euh, et je voulais pouvoir manger de tout alors que souvent quand on parle de régime ça implique des gros changements comme tu dis euh, de d'alimentation, alors il va falloir manger des trucs diététiques, il va falloir manger ceci, cela, et moi je voulais pas ça je, je voulais une solution en fait qui me permette que ce soit facile que je ne me prive pas et euh, bah, qui me permette de maintenir ma santé, et le jeûne intermittent ça s'est révélé comme étant la solution pour moi, et, et comme tu dis c'est super super facile à mettre en place
1: Ceci dit, pour ceux qui nous écoutent, euh, il faut se renseigner. Euh, on n'est pas en train de, de, de suggérer de vous mettre au jeûne intermittent sans l'avis de votre médecin, etc. etc., etc. Mais c'est vrai que si, vous êtes, enfin, si les gens sont curieux, euh, enfin, voilà, moi aussi j'ai essayé le, le jeûne intermittent et je trouve que c'est une, vraiment une vraie, vraie bonne solution.
0: Ah ben c'est c'est super et en plus et, et non mais en plus les, les recherches montrent que c'est que c'est bénéfique pour l'organisme parce que ça permet à l'organisme aussi de renouveler les cellules. Il euh, y a énormément énormément d'avantages à, à jeûner et le jeûne intermittent en fait c'est une façon facile en fait de jeûner. Euh, si j'aurais une recommandation pour les gens qui veulent euh, s'y essayer, c'est euh, de façon très très simple en plus, hein. c'est le dimanche midi faire un bon repas en famille etc de ne pas manger le dimanche soir, de ne pas prendre le petit déjeuner du lundi matin, et de recommencer à manger que le déjeuner du midi. Et en faisant ça, bah là vous aurez déjà fait 24 heures de jeûne. Et c'est relativement facile, hein euh, si on mange bien le dimanche midi, bon, en général on n'a pas trop trop faim le dimanche soir, parce que ça aussi, moi ça m'a permis, je ne sais pas pour toi, mais moi en fait le fait de, de faire du jeûne intermittent, ça m'a permis aussi de réapprendre à écouter mon corps. Quand est-ce que j'ai vraiment faim Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est l'habitude de manger à cette heure-là qui, qui fait que je vais manger
1: Oui, bon, en, en réalité, moi je n'ai jamais fait plus que, que jamais 24 heures, c'est vraiment simplement euh, dîner le plus tôt possible
0: oui.
1: et, euh, et déjeuner tard, voilà.
0: Oui, oui, oui. <rire> oui bah, non, mais, mais déjà, en fait, tu, tu réduis ta fenêtre d'alimentation Oui, tout à
1: fait. Non, et c'est vrai et, que le, et... le jeûne, c'est connu pour euh, avoir beaucoup de, de, de vertus euh, et des effets très positifs sur ton corps, notamment l'élimination des de, 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 euh, de, 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 de toxines. Mais voilà, moi, je pense que c'est à chacun aussi d'aller chercher. Euh, l'information comme tu dis oui. et, euh, et de, de demander de l'avis pour euh, que ce soit à son médecin ou à son coach pour voir en fait ce qui, ce qui convient de mieux. Mais en tout cas, toi et moi, là, on a un point de convergence. <rire> c'est sûr. Tout
0: à fait. Mais c'est vrai que oui, après, euh, moi, ce que j'invite tout le monde à faire à chaque fois, c'est ne prenez pas ce que je dis pour euh, la, les, la par une parole de vérité. Faites vos recherches, documentez-vous, faites documentez vous-même faites, faites vous aussi les essais, hein, parce qu'il suffit simplement d'essayer hein, et de voir que, euh, comment on se sent aussi après, etc. Mais oui, effectivement, oui. on a de convergence.
1: <rire> Et euh, tu voulais euh, nous partager un autre succès
0: Ah oui, il euh, y a, euh, on va dire, une... Euh, 2010, ouais, 2010 euh, j'ai pris la décision d'arrêter complètement de boire de l'alcool. Et ça aussi, j'en suis relativement fier parce que depuis, je ne bois plus une goutte d'alcool. Là aussi pareil, ça a été une décision que j'ai prise, un jour je me suis levé, j'ai dit je vais arrêter de boire de l'alcool, et euh, même en de l'alcool social, c'est-à-dire que souvent on, a, on dit « oh non mais je bois pas beaucoup, je bois un petit verre par-ci, un petit verre par-là ». Et moi j'ai pris la décision voilà, en 2010 de ne plus boire une seule goutte d'alcool. Et alors phénomène intéressant, c'est que depuis euh, que j'ai pris cette décision, je n'aime plus le goût. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais bien boire une petite bière ou boire quelque chose comme ça. Et maintenant, je n'aime plus du tout le goût. Donc voilà, ça va faire une, dix ans maintenant que je bois plus une goutte d'alcool. Voilà.
1: Et euh, est-ce que euh, tu penses que ce, ceci a eu un impact positif dans, te, dans tes relations
0: Alors, ça a eu un impact au départ euh, pas du tout positif. <rire> Ouais. Bien
1: sûr. <rire> Parce
0: que, alors, pas du tout positif. Pourquoi Parce que euh, quand on est en soirée, souvent, en fait, les gens boivent de l'alcool pour être plus détendus, pour être plus relax. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui ne boive pas d'alcool autour d'eux, alors maintenant, ça devient. Euh, J'ai envie de dire, y a, maintenant, ça devient presque normal. Là, tu ne bois pas, bah, c'est pas grave. Enfin, tu vois, ça devient. Oui. naturel. Il y a dix ans, j'ai été, été que à des soirées où les gens buvaient, buvaient beaucoup, etc. Et donc, quand j'ai commencé à arrêter de boire, on m'a demandé « mais ça va pas T'es malade Tu fais une crise de foie ?» Tu sais, j'avais toutes ces questions-là. Et donc, au début, ça a été un peu difficile de, de gérer ça et de gérer la pression. « Ah ben ça va, allez, bois une bière, euh, euh, ça va, tu peux boire un petit verre, euh, ça va pas te tuer. » Enfin, tu vois, et en fait, il y a une espèce de pression sociale oui. euh, qui a été difficile pour moi à gérer au début, et en fait finalement une fois que j'ai surmonté ça et de montrer aux gens que finalement euh, j'étais les... j'étais pareil euh... normal normal voilà <rire> ouais. parce que bah beaucoup de gens en fait boivent de l'alcool, pourquoi Parce que ça leur permet un petit peu d'avoir bah, un peu plus confiance en eux, de se sentir un petit peu plus détendu, d'avoir un petit peu... Euh, voilà. Puis c'est surtout plus confiance en eux, parce que hop, après tu peux mettre ça sur le coup de « Ah ouais, mais c'est parce que j'avais bu de l'alcool. Euh, » Donc c'est-à-dire que même quand tu fais des choses que tu ne ferais pas normalement, tu, tu, tu te rabats derrière l'alcool. Alors que là, moi d'un seul coup, je faisais des choses et que je n'étais pas en fait alcoolisé. Donc, euh, au début, ça avait un petit peu des impacts, on va dire, négatifs, euh, parce qu'il a fallu que je gère tout cet aspect social. Et puis, finalement, après, euh, bah, ça a été pour moi que du positif, parce que du coup, je profitais beaucoup plus bah, de mon entourage, je profitais beaucoup plus de tout ça, et j'avais plus cette dépendance, parce que c'est une dépendance en vrai, hein, et j'avais plus du tout cette dépendance. C'est-à-dire que d'un seul coup, je pouvais faire des choix différents. Donc ça, c'était génial.
1: Si tu pouvais voyager dans le futur, disons par exemple dix ans en avant, quel conseil te, enfin, te, te donnerais-tu à toi-même aujourd'hui
0: C'est-à-dire moi de dix ans qui donnerais un conseil à moi d'aujourd'hui ou moi d'aujourd'hui qui donne un conseil à moi dans dix ans
1: Toi de dix ans qui donnerais un conseil à, à toi d'aujourd'hui
0: euh, Alors, si je voyage... Hmm. À moi d'aujourd'hui, euh, je dirais de continuer d'investir sur moi. Hmm. Ça serait le conseil, en fait, que je me donnerais. Ah, de as raison. De me dire sur moi.
1: <rire> ton, ton, ouais, je pense qu'il a raison, uh, Gaël, de, de 10 ans, en fait. <rire> très, très bon conseil, oui. <rire> Ça serait, vrai.
0: Ouais. Ouais. Ça, ouais. Ça serait vraiment, si je devais vraiment me donner une chose ça serait vraiment ça. Et si je devais aujourd'hui me donner un conseil à moi d'il y a 10 ans, ça serait de, de commencer à investir sur moi beaucoup plus tôt.
1: Euh, <rire> et quand tu dis euh, investir en toi, est-ce que tu ouais. veux nous donner euh, un exemple
0: Eh bien, euh, quand je dis investir en soi, c'est... Euh, et, et ça, ça marche pour tout le monde. En fait, ça, ça marche vraiment pour tout le monde, qu'on soit salarié, employé ou autre. C'est Faites pas les choses pour l'argent ou autre, faites les choses pour la valeur que vous allez donner. Euh, C'est-à-dire ce... que moi, quand j'étais employé, euh, j'ai cherché toujours, en fait, à... Je ne comptais pas mes heures. Je, je me disais toujours, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre dans cette situation-là Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre Et Je le faisais de façon inconsciente. C'est-à-dire que là, maintenant, je mets des mots là-dessus en me disant, ouais, c'est ce que je faisais, mais en vrai, tiens, j'étais toujours curieux d'apprendre des nouvelles choses. Et quand on dit investir sur soi... Bah, on, on voit toujours l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect temps. Euh, c'est prenez du temps pour lire un livre, prenez du temps pour euh, faire une formation, qu'elle soit en ligne ou en, en réel. S'éduquer en fait, s'éduquer sur des nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses euh, et investissez sur vous. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris au fil du temps de, mes, de, mes, de mon expérience en banque euh, et de mon expérience australienne, c'est que. Le marché, il s'en fiche que vous ayez fait de votre mieux, il s'en fiche de tout ça. Le marché, quand je parle du marché, c'est... Euh, oui, dire? le marché. Le marché, oui. Le market. Le... Ce, ce qu'il oui, veut, c'est...
1: La, la, la demande
0: et l'offre. L'offre la la et la demande, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que vous apportiez de la valeur. Et le seul moyen d'apporter de la valeur, c'est de soi-même être formé et d'avoir cette valeur en soi. Et c'est vrai que euh, bah, de se former, de lire des livres. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être prendre 10 minutes. Euh, le, tout le monde a 10 minutes dans sa vie. Apprendre pour une reste,
1: langue, par voilà, exemple. Voilà,
0: apprendre une langue. Apprendre l'anglais, par exemple, ça, c'est un truc que je dirais, en fait, euh, qui, tout le monde devrait savoir parler anglais. Euh, parce que c'est. C'est international, C'est international, et puis c'est surtout, ça ouvre tellement de choses, parce qu'il y a énormément de choses en développement personnel, en business, par exemple, qui sont faites dans la langue, dans la langue de Shakespeare. Euh, qui, et qui ne sont traduites que maintenant en France, par exemple pour les francophones, qui ne sont traduites que maintenant. Là, je discute avec des amis qui me disent ⁇ Ah, oh, t'as vu ce nouveau livre, etc. ⁇ Et je m'aperçois, ouais, tu es en train de lire un livre qui est sorti dans les années 70 aux États-Unis. Tu, tu, ben, tu vois, donc du coup, apprendre l'anglais, c'est, j'ai envie de dire, le, le, le premier, la première chose. Apprenez l'anglais, c'est la base. Oui, oui. Ouvrez-vous au monde. Enfin,
1: voilà. Oui, oui. Bah. Ouais, ouais. Investir, investir en soi C'est un très, très bon conseil. Et c'est vrai que l'anglais, non seulement c'est... Enfin, euh, il y a une production culturelle énorme et, en anglais, et, mais c'est aussi une langue qui permet de relier les gens des quatre coins de la planète. Parce que quand tu, quand tu parles avec des gens au Shanghai, au Japon... Bon, au Japon, si, on parle quand même anglais... Pas beaucoup, beaucoup oui. <rire> Mais voilà, quand tu... Je ne sais pas, à Singapour... Euh... L'anglais, c'est quand même la, la, la première, deuxième langue de la planète, peut-être. Et euh, c'est vrai qu'on a l'opportunité de rencontrer des gens de, 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 de partout dans le monde. Et, et l'anglais serait le premier, en fait, euh, la première langue réflexe dans laquelle on va faire des efforts pour communiquer. si tu mmh oui
0: Exactement, j'adore.
1: Est-ce que tu peux nous euh, faire une recommandation d'un ressource, c'est-à-dire euh, un livre, un, un audio, une présentation de TED, quelque chose qui t'aurait parlé Alors,
0: euh, ouais, moi j'aurais une recommandation à faire, euh, et alors j'aurais deux recommandations en vrai. La première, c'est de lire le livre de Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Okay. et euh, la deuxième en fait c'est d'appliquer ce qu'il y a dedans <rire> c'est à dire que de pas seulement le lire c'est à dire vraiment euh, prendre le temps de, de le lire et d'y aller étape par étape et d'appliquer exactement ce qu'il y a dans le livre et de vraiment faire ce qu'il y a dans le livre de l'appliquer ça serait vraiment ça ma recommandation ça serait vraiment ce livre et euh, l'application du livre
1: Très bien. Et euh, nous aurons, en fait, à, à nouveau des liens de, 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 de tout ce qu'on a mentionné, en fait, dans, le, dans les show notes, enfin, les, les, les notes euh, du programme. Et, mm -hmm. euh, <rire> mais j'aimerais aussi, en fait, juste euh, te poser une question aussi dans le même sens. Est-ce que tu aurais une recommandation euh, à nous mm -hmm. faire en local de la Nouvelle-Calédonie, quelque chose que tu as expérimenté, vécu, euh, testé, lu, écouté, <rire> goûté, qui euh, qui que partager avec nous ici en Nouvelle-Calédonie
0: où oh, il y a tellement de choses en Calédonie que j'aimerais recommander alors ça va, être, euh, ça va être difficile de faire un choix
1: dis-nous dis quelque chose euh, récente par exemple que tu as essayé ou goûté ou à un endroit ou, ou... ça peut être aussi par exemple un dispositif euh, que ça, pourrait... peut
0: être, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, le développement personnel
1: absolument, <rire> tout à fait
0: <rire> alors je suis allé récemment euh, tester euh, le... il y a un petit café alors euh, par contre, ça s'appelle... Je ne saurais plus comment... Le nom, ça c'est à l'orphelinat euh, Ils servent des petits déjeuners. Et c'est très très sympa, j'ai adoré. À euh... l'orphelina,
1: est-ce que c'est le, le lounge italien chose, Non, non, non,
0: non. Non, euh, non, c'est un, un petit café, en fait, ils servent des petits déjeuners. Euh, ça s'appelle... Et
1: c'était p... trop bon.
0: La pâtisserie. Bah, écoute, c'était... Ah, je
1: sais, je sais, à côté de la Casa Café.
0: À côté de la Casa Café, c'est ça.
1: Ah, ok, ok. On va, on va chercher le nom et je suis sûre que les, les, <rire> les personnes qui nous écoutent savent... ils sont déjà deviné de quoi on parle. Oui, je pense. <rire> ça,
0: c'est le, le dernier que j'ai fait. Que,
1: ah, euh, et qu'est-ce qui t'a plu, en fait, comme là Alors, expérience là-dedans
0: Alors, l'expérience, déjà, j'ai adoré... Il y, a, il y a plusieurs choses. Alors, chacun va dehors pour plusieurs raisons. Et moi, j'aime aller dehors déjà pour le cadre et aussi pour le service. Parce que en vrai, euh, sinon, je, un petit déjeuner, je peux me le faire tout seul à la maison. J'y vais aussi pour le service, l'accueil, et puis les échanges, les connexions que je peux faire. Et là, j'ai trouvé que, le, le, je ne sais pas si c'était le patron ou si c'était le manager de, du, de cet endroit-là, il était super accueillant, super gentil, il était euh, flexible. Les viennoiseries, elles étaient très, très bonnes euh, et le cadre était génial. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'accueil. C'est-à-dire que je me suis senti accueilli. Mm. C'est-à-dire que, euh, tu sais, ce genre d'endroit, en fait, où tu vas et tu as l'impression de... qu'il n'y a que toi, en fait, qui viens d'arriver. <rire> tu, tu vois, alors qu'il qu y a plein de monde partout, l'endroit est le, est plein. Mais quand tu arrives, tu as l'impression que ça y est, tout s'arrête et qu'on t'accueille. là Tu sais, c'est la sensation que j'ai eue. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti cet accueil ce... et ça, j'ai vraiment bien aimé.
1: Super. <rire> ok, on mettra tout ça dans le dans les notes. <rire> et euh, je suis pas encore allée, donc euh, c'est la deuxième personne qui m'en parle, donc je ne ah. tarderai pas à aller faire un petit tour à ce, ce café, boulangerie, un... Euh, hein. Donc le nom, on le saura plus tard.
0: <rire> oh, on s'en rappellera plus tard.
1: <rire> ok. Um, si tu pouvais envoyer un email à la Nouvelle-Calédonie, ou au monde, enfin on va dire au monde, mm -hmm. qu'est-ce que tu dirais
0: Waouh. J'enverrais pas un email au monde, parce que en fait le, les événements actuels m'ont rappelé en fait de, que pour... Euh, pour pouvoir changer le monde, il faut d'abord changer en fait euh, les personnes qui sont autour de soi. Euh, donc j'enverrai un, un message d'abord aux Calédoniens. Et euh, qu'est-ce que je leur dirais euh, Est-ce que je peux te dire juste les grandes idées ou il faut que je détaille
1: Tu peux dire les grandes idées, oui.
0: Déjà en fait les grandes idées, je dirais que... Euh, J'ai bien aimé le mot que tu as utilisé tout à l'heure, « convergence euh, » plutôt que de focaliser sur les différences des uns et des autres, notamment avec le contexte actuel en Calédonie, j'inviterais en fait l'ensemble des Calédoniens à, à mettre leur attention en fait sur tous nos points communs, tous nos points de convergence, tous nos parce qu'au final, on est tous humains sur cette île et euh, on a tous envie en fait d'être euh, bah, ensemble. Et euh, voilà, ce serait cet email-là, un email... Tourner autour de ça que j'enverrai en fait à l'ensemble des Calédoniens pour leur dire de se oui. de vraiment mettre leur attention sur les convergences, quoi. Les sur de,
1: sure. de, de la convergence,
0: ok. Très ouais,
1: Gaël, c'était un vrai plaisir. Je te remercie euh, pour cette conversation fort intéressante et j'espère qu'on va se revoir bientôt euh, à, dans nos cailloux
0: ben, merci à toi, merci à toi pour cette invitation et c'était vraiment un, un plaisir partagé et ce sera avec grand plaisir qu'on se reverra bientôt.